0: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Это подкаст с первороди. И не просто подкаст с первороди, а подкаст с первороди книжки. Кстати, у нас есть партнер. Это образовательная платформа Нетология. И она вдохновляет людей на перемены. В Нетологии можно найти курсы и программы по очень разным направлениям. Маркетинг, бизнес, управление, финансы, инвестиции, программирование, дизайн. Я могу бесконечно перечислять, но вы лучше зайдите на сайт и сами посмотрите. У нас есть промокод, который звучит так. Книжки. Вы найдете его в описании этого эпизода. Он действует до 15 сентября и дает скидку целых 45% на образование в нитологии. В общем, заходите в описании эпизода, ищите, там все подробно есть. И ссылка на нанитологию, и промокод, вбивайте и проходите офигенный курс. Сегодня я прочитаю для вас несколько глав из книжки под названием «Сказки страны чумр», которая вышла в издательстве «Волчок». Ее авторов зовут Пономарев Николай и Пономарев Светлана. Что это такая за страна? О, это настоящая райское местечко. Здесь живет чучундр, сластик, ученый голынчик, вот озорной пуштиш и всякие фырки, глазофилы и прочие создания. А еще здесь живет свирепый буламбас. Лучше держаться от него подальше. А почему? Скоро узнаете. В одном светлом, светлом лесу наступило утро. Солнце вышло из-за туч, и остановилась на своем привычном месте. Из многочисленных щелок и дырок повыползали фырьки и глазофилы. Фырки тут же принялись весело резвиться в болоте, гоняясь друг за другом и радостно попискивая. А глазофилы расправили крылышки, поднялись в воздух, чтобы заняться любимым делом – жужжать, трещать и мелькать перед глазами у порядочных обитателей леса. Такая вот надоедливая глазофила и разбудила Чучундра, мирно спавшего в своем дупле. «Ох!» — сказал он и потянулся всеми четырьмя лапками. «Ах!» Впрочем, лежебокой Чучундр не был. Он быстро выпрыгнул из кроватки, застеленной мягким пухом и листиками, и деловито осмотрелся. Осматриваться по утрам чучундар любил. «Иначе как увидишь, что у тебя в дупле все в порядке?» На этот раз дупло произвело на Чучундра очень приятное впечатление. И он сел завтракать. Вернее, не завтракать, а размышлять. Чего бы ему еще тут съесть на завтрак? «Синюю ленточку я ел вчера», — думал он слух. «Желтую тесемочку я отдал голынчику для опытов». «А что, если я позавтракаю вот этим полосатым галстуком?» Чучундра протянул лапку и снял галстук с вешалки. Ничего, выглядит вполне аппетитно. Вы, конечно, удивитесь и посчитаете, что у нас чучундер ест совсем несъедобные вещи. Но на самом деле, как говорится, о вкусах не спорят. Лучше поглядите, с каким удовольствием он откусил галстук. Ммм, как вы убедитесь, что несъедобных вещей вообще в мире очень мало. И уж галстукам это никак не относится. А в это время великий и могучий жуй, как он сам себя называл, собирался на охоту. Охота была его ежедневным ритуалом. Без охоты жизнь Жуй становилась серой и безрадостной. Наскоро, поживав травки и втиснув все шесть лапок в новые блестящие галоши, Жуй вышел на тропинку. «Сегодня-то я тебя точно поймаю!» Бормотал он себе под нос. «Берегись меня, чучундер, Поймаю! И тогда уж точно съем!» Жуй старался говорить эти слова как можно свирепее, хотя сам в них не очень верил. Как-никак чучундер был почти в четыре раза больше жуя. И кроме травки, жуй никогда ничего не ел. Я справлюсь, утешал он себя. Придет зима, травки не будет, вот я его и съем потихоньку. Зимы жуй еще ни разу не видел, потому что родился совсем недавно. А лето в лесу было очень-очень долгое. Путь до допла Чучундер был не близкий. И наш охотник порядком устал. Изредка ему приходилось садиться на землю и обмахиваться хвостиком, на конце которого был повязан красивый розовый бантик – приманка для своей любимой жертвы. Впрочем, рассиживаться Жуй не мог. Нужно было поспеть к завтраку. Наконец, за зарослями кустарника показалось то самое дерево. Так благоговейно малютка Жуй называл место предстоящей охоты. Вход в допло Чундра обычно закрывала дверка, сплетенная из упругих ивовых прутьев. Сейчас дверка была открыта. Это означало, что хозяин дома. «Я самый страшный, самый ужасный зверь в светлом лесу!» – слышно прошептал Жуй, чтобы расхрабриться и, упираясь блестящими голошками, полез на дерево. Тем временем Чучундер доел свой галстук, аккуратно вытер губки листиком и, сладко улыбаясь, пошел подышать свежим воздухом. Дышать свежим воздухом любили все обитатели светлого леса. Но, пожалуй, Чичундар любил это занятие больше всех. Иногда он делал это неспешно прогуливаясь по лесным тропинкам, а иногда лежа в уютном гамаке, подвешенном среди ветвей его любимого дерева. Сегодня день был прекрасным, завтрак сытным, а настроение таким замечательным, что Чечундар решил побродить по лесу, а может быть, исходить в гости кому-нибудь из знакомых. Прихватив зонтик от солнышка, вкусную ленточку на случай непредвиденных задержек в гостях и цилиндр, чтобы было что снимать для вежливого приветствия, Чучундер стал спускаться. Он был уже почти у самой земли, когда его взгляд остановился на красивом розовом бантике, сиявшем среди листвы. «Какая радость!» — сказал сам себе Чучундер. «Какой приятный сюрприз! Наверняка кто-то хотел сделать мне подарок!» Он протянул лапку и достал бантик. Под бантиком шевелилось что-то маленькое и мохнатое. Чучундер поднес это маленькое поближе и сразу узнал Жуя. «Сдавайся, я тебя съем», — обреченно пробормотал Жуй, поняв, что охота не удалась. Перед самой дверью Чучундра Жуй поскользнулся всеми шестью лапками и, зацепившись хвостиком, повис между ветвей. Теперь он знал, что ходить на охоту в новых галошах — пустое занятие, но все равно ему было обидно. Эх, вздохнул Чучундр, в который раз, рассматривая Жуя. Иди-ка ты домой, малыш. И, взяв Жуя за хвостик, принялся раскручивать его над головой. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. жу мама прошептал Жуй, зажмурившись, и вдруг понял, что летит. Бантик над его хвостиком раздулся от ветра, и летел из Жую очень хорошо. Он видел знакомые тропинки, кусты и деревья. И настроение у него улучшилось. Ведь с прошлых неудачных охот ему приходилось возвращаться пешком. «Ай, молодец, Чачундер, подумал Жуй. И ему стало жаль свою будущую жертву. «Жалко придется съесть такого хорошего парня». Тем временем ветер стих, и Жуй начал плавно опускаться на землю недалеко от своего гнездышка. Настолько недалеко, что если бы ветер дунул еще хотя бы раз, Жуй оказался бы точно в своей постельке. Но так как ветер дуть не стал, Жой очутился посреди узкой лесной тропинки и сразу же увидел своего знакомого – Сластика. Сластик пел веселую песенку и помахивал лукошком. Наверняка он шел по ягоды. Жуй вздохнул и подумал, что питаться одним ягодами не очень правильно, ведь так ты не вырастешь большим и сильным, и отправился домой. Глава вторая. Сластик идет по ягоды. Маленький Сластик, конечно, тоже заметил Жуя. Заметил еще в небе и немножко удивился, потому что до этого ни разу не видел Жуя летящим. Но поскольку светлый лес был, как вы уже догадались, еще и волшебным лесом, Сластик подумал, что научиться летать, наверное, не так уж трудно. В конце концов, летать умеют даже глупые глазофилы. Вежливо поздоровавшись с Жуем. Сластик продолжил свое дело. Он пошел по тропинке и запел очередную веселую песенку. Он действительно направлялся по ягоды. И об этом можно было легко догадаться. С лукошком в лес ходили только за ягодами. Ну, может быть, иногда кто-то ходил с лукошком за грибами. Чучундр переносил в лукошке галстуки и бантики. Голынчик! переносил разные вещи, необходимые ему для новых научных открытий, пуштиш переносил свежие галоши, а остапузик переносил пуштиша, когда тот ему сильно додоедал. И изредка лукошком пользовался мудрик, но его гайки и шурупы, которые он нёс для починки дома, так и норовили выскользнуть между прутиков. Все остальные ходили с лукошком только по ягоды. Ягодный кустарник рос недалеко от норки сластика, и тот всегда мог набрать сладких ягодок, сколько ему хотелось. А хотелось ему много, ведь сластик был большим сластеной. Кустарник приближался, и песенка сластика становилась все тише. Во-первых, пора было настроиться на сбор ягод. А во-вторых, и в самых страшных, ягодный кустарник был обитаем. В гуще его, по слухам, Водился свирепый буламбас. Его мало кто видел, но все о нем слышали. Скажем вам по секрету, что буламбас там действительно водился. Это был ужасный зверь, большой, весь покрытый густой щетиной, из которой торчали желтые, давно нечищенные клыки. Сам буламбас искренне считал себя добрым. И перед тем, как съесть кого-нибудь, обязательно кричал на весь кустарник. «Я добрый буламбас! Я тебя съем!» Но почему-то никто не верил в его доброту. В то утро буламбас сидел в гуще кустарника на кочке и пытался побриться осколком зеркала. Но у него ничего не получалось. К тому же буламбас очень давно не ел, и настроение у него было скверное. В небе неспешно плыли белые облачка, а кустарник чуть слышно шелестел впереди. Сластик остановился и огляделся. Сегодня ему надо было забираться в самую самую гущу. Эти ягодки по краям он уже давно съел. Вдруг неподалеку показалось что-то большое и белое. Это был гриб дождевик размером с половину самого Сластика. Грибы малыш не ел, но у него было много друзей и природная запасливость. Он попробовал сорвать гриб, и ему это удалось ведь дождевики на самом деле очень-очень легкие. Сластик взял гриб двумя лапками, а лукошко пока надел на голову. Так с пустым лукошком на голове и огромным грибом в лапах сластик почти бесстрашно направился в гущу кустарника. Конечно, он немного боялся, но ягодок хотелось все сильнее. К тому же маленький сластик надеялся, что буламбас, если он там, конечно, есть, его не встретит, а встретит кого-нибудь другого. Но маленький сластик ошибался. Малыши вообще часто ошибаются. Свирепый Боламбас услышал, что кто-то ходит по его кустарнику. И очень рассердился. Он не любил, когда собирали его ягоды. Это был жадный и плохо воспитанный зверь. Когда Сластик подошел совсем близко, Боламбас выскочил из куста и, схватив Сластика за шорстку, страшно закричал. «Ну вот зачем ты сюда пришел? Рвать мои ягодки? Я добрый Боламбас!» «Но за это я тебя съем!» Маленький Сластик так испугался, что уронил у кошка и гриб-дождевик. Гриб упал, ударив буламбаса по ноге. «Что это за яйцо?» Еще больше рассердился буламбас. «Отвечай!» «А не то я тебя съем!» «Это такое яйцо!» Пропищал Сластик с ужасом и вдруг придумал. «Это такое яйцо!» «Сказал он, из которого появляются сластики!» «Два или даже четыре вкусных сластика. Это очень хорошие и сытные зверьки». Буламбас опустил шортку сластика и недоверчиво спросил. «Такие же вкусные, как ты?» «Гораздо, гораздо вкуснее», — радостно сказал сластик. «Я уже запылился, давно не ел, и вообще все говорят, что для сластика я очень невкусный». «И что же с этим яйцом делать, чтобы они оттуда появились?» — опять спросил Буламбас. «Высишивать!» — крикнул сластик. Он уже понял, что Буламбас его отпустит. Надо только, чтобы тот поверил, что это яйцо. «Сесть и сидеть, не шевелясь час или два, а лучше три! Тогда аппетитных сластиков выведется еще больше!» Буламбас взял дождевик в лапы, покачал его и сказал. «Хм, большой. Я буду сидеть на нем до завтра и высижу много-много вкусных сластиков». Он хотел сказать точно, сколько зверьков намерен высадить, но не смог, потому что он не знал счета. «А ты сейчас же уходи отсюда и не смей собирать мои ягодки!» Сластик схватил лукошко и бегом побежал подальше от свирепого буламбаса. Никаких ягодках он уже и не думал. А буламбас положил яйцо на кочку и начал аккуратно на него садиться. Он садился очень медленно и осторожно, чтобы не повредить свою будущую еду. Но мы-то знаем, что это было не яйцо, а гриб-дождевик. А сесть на гриб и не раздавить его просто невозможно. К тому же большие дождевики, если на них сесть, громко хлопают. Почти как новогодняя хлопушка. Поэтому очень скоро по округе разнеслось громкое «пшшшшшш». И буламбас оказался на земле, весь обсыпанный бело-коричневой грибной пылью. «Ах ты, негодяй!» – закричал буламбас вслед ластику. Но было поздно. Сластик бежал так быстро, что уже выскочил из ягодного кустарника. Глава 3. Что изобрел Голынчик? Поблизости от дупла Чундра, возле речки, жил знаменитый ученый, которого звали Голынчик. Голынчик жил очень тихо и незаметно. Ему было некогда бегать по чумру и распевать песенки. Он был всегда занят своим делом. Каким делом занят Голынчик, никто в точности не знал. Но нос сапырки часто бродивший неподалеку, рассказывал, что из домика голынчика то и дело доносятся очень странные запахи. Чем прославился голынчик, тоже никто не помнил, но частенько к светилу науки бегали за помощью. А Астапузик, например, приходил полечить свои животики. Флуорант – избавиться от лукового запаха. Жуй – посоветоваться насчет предстоящей охоты. В общем, каждый день в домике у голынчика были гости. В то утро, когда Жуй вернулся домой совсем необычным способом, а маленький сластик обманул свирепого буламбаса, запах вокруг дома голынчика был очень приятный. И нос сапырки не стал обходить домик стороной, а наоборот присел рядом с домиком на травку. Он сидел и думал, как хорошо ранним утром прогуляться вдоль речки и понюхать разные хорошие запахи. С тех пор, как нос с стал гулять сам по себе, он никуда не торопился, и если какой-то запах ему нравился, он садился и вдыхал этот запах столько, сколько ему хотелось. Кажется, голынчик варит варенье, подумал нос. Абрикосовое или апельсиновое? М -м -м -м. Или он сварил ягодки с того чудного дерева, что растет у него в палисаднике. Правда, никаких ягодок на дереве в полисаднике еще вчера не было, но ведь это дерево росло у голынчика. Нос Сапырки так замечтался, что не заметил, что его вот-вот затопчут. А затоптать его вполне могли. Сластик, выбежав из ягодного кустарника, так разогнался, что пробежал мимо своей норки и сейчас стремительно приближался к дому Голынчика. Сластику казалось, что Булампас гонится за ним по пятам и вот-вот поймает и съест. «Помогите! Помогите!» – закричал Сластик, подбегая к калитке. «Голынчик, открывай!» Нос сапырки смотрел след пробежавшему совсем рядом Сластику и громко чихал. В воздухе вместо запаха варенья стояла густая пыль. «А, это ты, Сластик?» — обрадовался Голынчик. «Вот хорошо, что ты пришел. Я как раз собирался идти к тебе в гости». «В гости?» — Сластик забежал в самый угол домика и только там успокоился. «Меня сейчас чуть не съел свирепый буламбас!» «Свирепый буламбас? Ну надо же!» — раздался за спиной Сластика насмешливый голос. «Совсем оголодал старый». Сластик обернулся и увидел на полочке банку с плавающим в ней фырьком. Фырка Фюльку, как и Голынчика, знали все жители Чумра. Различие между ученым Голынчиком и его ручным фырьком было в том, что Фюлька ничего не делал. Он много хвастался, над всеми смеялся и считал себя едва ли не умнее самого Голынчика. «Давай, Сластики, я налью тебе успокаивающего чаю», – предложил Голынчик, поправляя очки. Через минуту Сластик сидел за столовой и пил чай с очень вкусным вареньем. Голынчик тоже пил чай и изредка подкладывал по маленькой ложечке варенье в баночку с фюлькой. «Ерунда!» – жадно глотая варенье, ворчал фюлька. «Кто ж так кормит фырьков?» «Эх, рассказал бы я, как питаются настоящие фырьки!» После этих слов фюлька умолк, потому что вырос в баночке на полке, и чем питаются фырьки в природе, представлял смутно. Он гнался за мной долго-долго, рассказывал Сластик. Он мог бы меня поймать, если бы я бежал чуть медленнее. О, что чтоб тогда было! Эх ты! опять вмешался Фюлька. Не мог справиться с каким-то волосатым. Вот мы с галынчиком ему задали. Я бы ему показал. Я бы схватил его за, за борду бы схватил. Сластик вздохнул и уже спокойно стал оглядываться по сторонам. В домике Голынчика все начинали оглядываться. Даже те, кто приходил по крайне отложным делам, задерживались, чтобы осмотреться. Вдоль всех стен в домике стояли и висели бесчисленные шкафчики и полочки. Что было в шкафчиках, никто не видел. А на полочках лежало, стояло, свистало, клокотало и булькало множество загадочных вещей. Ни один житель Чумры не мог в точности определить, что же такое лежит на полочках у Голынчика. Впрочем, содержимое двух больших полок определить было можно – на одной была постелька самого Голынчика, а на другой постелька на случай, если кто-то задержится в гостях или останется ночевать. Чаще всего на второй постельке спал остопузик, когда приходил лечить свои животики. Да, а еще в уголке была полочка со всем известным Фюлькой. Остальное сейчас с любопытством разглядывал Сластик. «А что у тебя в этом фиолетовом ведерке?» спросил он галынчик. «Великое изобретение!» закричал Фюлька из банки. «Это я его надоумил!» «Это удобрение для голошного дерева», — улыбнулся Галычик. «Когда наступит зима, голошное дерево завянет. И пуштишь, будет голодный. Или еще хуже, примется таскать чужие галоши, как будто не знает, что так делать нехорошо. А с моим удобрением голоши на дереве будут расти круглый год. Нужно только вовремя подсыпать его в землю». «Вот здорово!» — обрадовался Сластик, у которого уже несколько зим подряд пропадали голоши. «Это ты хорошо придумал!» «Только придумай теперь, пожалуйста, как бы и мне начать кушать что-нибудь другое. Я теперь ни за что не пойду в ягодный кустарник до следующего лета». «Так ты уже съел все ягодки до самой чаще, что ли?» Голынчик засмеялся. «Я думал, случится позже, честно тебе скажу, и готовил тебе подарок». «Это я его надоумил!» — опять закричал Фюлька. Голынчик поправил очки и полез на самую верхнюю полку. Там, в цветочном горшочке, зеленела какое то маленькая-маленькая растенница. «Старичок давно его выводил, а я ему помогал». Фюльку прямо-таки распирал от гордости. «Вот, возьми». Голынчик подал горшочек с ластику. «Это настоящее изобретение. Росток вареньевого деревца. Посади его возле своей норки и получше поливай. Уже завтра оно станет деревом. А еще через день на нем вырастут банки с разным вкусным вареньем. У меня в полисаднике уже растет такое». «Вот это да!» Сластик даже подпрыгнул от радости. «Теперь мне вообще не надо будет идти в кустарник! И свирепый пулампас меня не съест!» Сластик поблагодарил Голынчика, взял горшочек с вареньевым деревом и, довольный, отправился домой. Теперь он ничего не боялся и знал, что сможет угощать друзей таким же вкусным вареньем, каким угощал его сегодня Голынчик. А угощать друзей – это, наверное, самое приятное занятие, когда ты живешь в чумре. На этом, пожалуй, все. Сначала мы закрываем книгу, вот, а теперь постепенно закрываем глаза и представляем себе волшебную страну Чумор. Пусть вам приснится маленький сластик, ученый голынчик и озорной Пуштиш. И желаю вам ни в коем случае не встретиться в своем сне со свирепым Буламбасом. Но если встретитесь, не бойтесь, его на самом деле он очень добрый.